0: Estamos en la programación Onda Deportiva a través de Ondas Cañar y su radio universitaria católica. Hoy, martes 9 de febrero del año 2021, programa 671 a lo largo de este día. Mil disculpas primero porque el día de ayer no salió la programación. Problemas técnicos, este tema de Wi-Fi a través de esta nueva normalidad. Realmente a veces la tecnología dice ah, ah, no, y no sale. Y bueno, contra viento y marea no pudo salir del programa el día de ayer, pero aquí estamos. Vamos a comentarles de que el próximo día jueves ya tenemos los dos finalistas Hablando del Mundial de Clubes Recuerdan ustedes que el equipo Del Tigres está parqueado en la final Porque el fin de semana pasado Le ganó al conjunto del Palmeiras 1 por 0 Al final de la programación les tengo El gol, la conquista Del de jugador André Pierginac Y el día de ayer el equipo del Valle de Múnich eh, ganó 2 por 0 y también clasificó para la final Que se va a jugar jueves 1 de la tarde 13 horas Reitero, al final de la programación estaremos Con el gol de André Pierre Ginac El Club Deportivo Cuenca el día de hoy Entiendo de que está ya en el estadio eh, Cristian Benítez Betancur en la ciudad de Guayaquil, en Parque Samanes, va a jugar su primer partido amistoso de la temporada, pensando en lo que será la presentación de Noche Colorada este viernes a partir de las 18 horas con 30, pero el partido se va a jugar a las 20 horas, el partido de Noche Colorada. Para el de hoy, eh, desde ayer viajó de Cuenca a Guayaquil el conjunto Morlaco, 24 jugadores, llevó el técnico duro para esta presentación, primer tope oficial del año que hace el conjunto de los camisetas coloradas. Vamos a escuchar a Federico Jordan, el jugador argentino, cara nueve en el fútbol ecuatoriano, que nos habla no solo de la adaptación a la altura, la adaptación a la ciudad, de cómo le han venido los entrenamientos, sino de lo que espera del, del conjunto del Deportivo Cuenca para esta temporada en el campeonato nacional llamado Liga Pro 2021
1: Sí, bien, la adaptación eh, va muy bien eh, conociendo a mis compañeros eh, bueno, mañana mañana tenemos el primer amistoso eh, va a servir para, para ir agarrando ritmo para, para ir eh, buscando el funcionamiento así que bien, eh, hicimos una buena pretemporada así que ahora es hora de, de jugarlo amistoso e ir soltándose ¿Qué opinión tiene respecto a la respuesta que ha tenido la afición en la compra de bonos a bonos para esta temporada pese a que eh, muy difícilmente se va a poder ingresar a los estadios y la otra es si nos puede brindar una evaluación en cuanto a la preparación física que ha tenido Deportivo Cuenca durante
2: esta etapa gracias
1: no bueno la, la gente eh, la verdad que a mí no me sorprende por, por lo que me han contado eh, acá la gente muy fanática, muy seguidora y bueno se le agradece por, por todo lo que hizo, por, por lo que va haciendo por, con los bonos. Es eh, una lástima que, que, no, que no puedan ingresar al estadio porque van a ser de, de gran ayuda. Así que bueno, esperando que, que, que puedan ingresar, ojalá que más adelante porque, como dije, es de gran ayuda y, y nos va a servir mucho su apoyo. Eh, y la segunda, bien, eh, hicimos una buena pretemporada, estuvimos... Tuvimos 10 días en el hotel encerrado, trabajando muy duro. Eh, creo que, que lo físico está muy bien y como dije, bueno, ahora arrancan los amistosos y lo más importante es ir soltándose y agarrando ritmo futbolístico.
3: El tema de adaptación suyo a la ciudad, a la altura, y cómo encuentra y cómo está el ambiente ya en el ritmo futbolístico, lo que ustedes entran en la recta final para inicio del torneo.
1: No, bueno, la, la altura creo que, que me voy acostumbrando. Eh, eh, creo que bueno me va a llevar unos días más. Por ahí siento un poco que me aboque, eh, pero todos me dicen que es normal, así que bueno, esperando acostumbrarme para, para amolarme lo más rápido posible. Y la segunda, como te dije, no, eh, queremos hacer buenos amistosos encontrar el funcionamiento, creo que, que estamos bien, lo veo bien al equipo, bueno, esperamos soltarnos en lo futbolístico para, para llegar lo mejor posible a la primera fecha.
4: ¿Qué has sabido tú del fútbol ecuatoriano? ¿Cómo analizas lo que será esta temporada, donde tal vez exista la incursión de un torneo más como la Copa Ecuador, si todo se llega a dar de la mejor manera?
1: ah oh, Bueno, el fútbol ecuatoriano es un fútbol muy competitivo, donde muy físico, donde es muy parejo, eh, cualquiera le puede ganar a cualquiera, por eso nosotros estamos muy mentalizados en hacer las cosas bien, ir partido a partido, después vendrá seguramente la Copa Ecuador, que tenemos, tenemos que ser protagonistas, eh, tanto en la Copa como, como en el torneo, pero bueno, iremos partido a partido y, y veremos para qué estamos.
4: ¿Cómo se ha sentido en el campo de juego, su técnico hoy realizó una práctica futbolística, el entendimiento con sus compañeros y cuál es el objetivo para que esta Deportivo Cuenca con el equipo que se ha armado este año, Federico?
5: Bien, me estoy,
1: me estoy sintiendo bien, eh, conociendo a mis compañeros, día a día lo, lo voy conociendo más personalmente y futbolísticamente. Eh, me estoy sintiendo bien, eh, veremos esto amistoso eh, para ir soltándonos en los futbolísticos y agarrando minutos que eso es lo más importante y bueno eh, y creo que los objetivos están claros eh, es arrancar bien el torneo y, y bueno creo que, que nos hemos armado bien tenemos buena, buena plantilla y ojalá que podamos poner a Cuenca de nuevo en una Copa Internacional
5: ¿Cuál es su análisis del futbolista ecuatoriano? ¿Usted qué le tiene que encarar ir al 1 a uno? es lo que se esperaba, es más duro, más complicado eh, el defensa ecuatoriano y la otra, a Guillermo Duró le gustan mucho los, los volantes que, que también regresan, ayudan en la marca le ha pedido ya eso en los entrenamientos Guillermo y cómo se siente con eso
1: Sí, la, los defensores me han notado acá con mi compañeros que son, son, muy, son muy fuertes son rápidos eh, pero bueno, uno se tiene que, que acostumbrar, estar, estar bien físicamente, y creo que lo estoy y y estoy preparado para, para afrontar. Y después de Guillermo así, eh, obviamente yo soy un volante ofensivo, pero me ha pedido eh, que regrese por mi lado. Y lo, también estoy bien físicamente para hacerlo, así que tanto eh, para atacar y para defender tengo que hacer el ida y vuelta. Así que veremos cómo salen en, en estos amistosos.
0: El Deportivo Cuenca retornará una vez finalizado el compromiso. Reitero, empezará a aflojar músculos después de una pretemporada fuerte y exigente. No hay que pedir resultados, sino funcionamiento. Entiendo que el hincha, el aficionado, quiere ganar todos los partidos hasta los días por gusto, pero el funcionamiento y las conclusiones que saque Guillermo Duró son, es lo importante. Vamos a conocer algo del Guayaquil City, el equipo que enfrenta al Deportivo Cuenca. El City ya viene jugando partidos amistosos, el último ante el conjunto del Barcelona, pero les decía: refrescar. Aquí están las altas y las bajas del cuadro
6: ciudadano. Altas: David Noboa, Jorge Ordóñez, Abel Casquete, Máximo Banguera, Brian Rivera, Ángel Guiñones, Manuel Balda, Robertino Insúa, Agustín Ale y Marcos Caicedo. Bajas: Daniel Viteri, Marcos Mondaini, Matías Dufar, Ángel Gracia, Luis Ángel Cano y Kevin Becerra. Vamos
0: a iniciar la conversación y el conocimiento ahora con
6: los jugadores. El primero,
0: Kevin Zambonino, este repite desde la temporada anterior 2020, un volante y lateral que tiene muy buena predisposición futbolística, realmente es un jugador todoterreno, una de las cartas importantes que tiene el equipo de Gavilanes en la ciudad de Guayaquil. Aquí Kevin Sambonino hablando de los amistosos y de este encuentro ante el Cuenca.
2: Creo que, que era el primer partido que tuvimos amistoso, creo que, que fue muy bueno Fueron cosas positivas que se rescata el grupo, un grupo nuevo Que de a poco vamos a, estamos encontrando lo que el profe quiere Que, que es lo que hicimos el año pasado, lo mismo es un, un buen grupo de buenos jugadores eh, Nos estamos conociendo y creo que vamos a, a dar guerra en el campeonato.
7: Eh, poco a poco, afianzándose en el rol de titular, eh, lo vemos que va destacando partido a partido, eso es importante también a la confianza del técnico que le está dando.
2: Sí, yo creo que el profe siempre, siempre me ha dado confianza, creo que me estoy, me, ya estoy entendiendo bien el juego, como él, él quiere que yo actúe en el campo de juego, a veces me, me pide una cosa, después me pide otra, pero ya, ya sé, es por por los partidos, a veces los rivales eh, quieren hacer una cosa y, y eso es bueno, es bueno entender el, el juego que hace el profe y, y creo que de a poco ya todo el equipo va va, va a comenzar a entender ese juego. ¿Es que este año es el año de
7: la conciliación de, de Kevin Zamorino?
2: Sí, yo creo que el año pasado también es un buen campeonato y creo que, que eso es bueno y, y, y este año quiero seguir con el mismo camino.
7: Eh, mañana enfrentan al Deportivo Cuenca o segundo amistoso que tiene el equipo
2: Sí, va a ser mañana un partido emocionante que nos va a servir a los equipos creo que ya es el segundo partido amistoso que vamos a tener y, y eso es importante para, para arrancar bien el campeonato
7: sorteo de Copa Sudamericana les tocó Sociedad Deportiva Ocas, ¿se imaginaban este rival?
2: Eh, en el sorteo siempre te puede tocar cualquiera y creo que que el, el, el rival que nos tocó es un buen rival y creo que lo vamos vamos ya cuando sea el tiempo vamos a estudiarlo al rival, pero ahorita estamos pensando en los partidos amistosos, ahorita es Cuenca y de a poco a poco vamos a pensar en los rivales.
0: La semana pasada les contábamos la primera baja del fútbol ecuatoriano, el uruguayo Agustín Ale. En un entrenamiento tuvo una luxación de clavícula del hombro, que lo va a tener al margen de la participación activa deportiva durante tres semanas aproximadamente. Pero es importante conocer lo que dice este buen elemento uruguayo. Llegó inicialmente al conjunto del Delfín, ahora prestará sus servicios en otro equipo de costa, el Guayaquil City. Y esta es la opinión que tiene. Nos habla primero de que fue su lesión y la opinión que tiene de los amistosos y del inicio del campeonato que se perderá Agustín Ale
8: Tengo un poco de, de movilidad y la verdad que, que bueno, quedamos por buen camino ¿Sin ¿qué ¿Nos puedes contar de esa
7: jugada? ¿Cómo se dio a tu lesión?
8: No, fue un choque con un compañero que, que caí, caí sobre el hombro que apoyé mal nomás y, y bueno tuve una, una quebradura ahí en la, en la clavícula que enseguida me operaron y, y bueno, por suerte salió todo rápido
7: ¿Una de tus primeras operaciones en el nivel de la carrera futbolística?
8: No, fue la primera, la verdad que, que fue la primera, y, y bueno, por suerte también es, es algo que, que no fue en las piernas, que es que en un hombro, que, que también es una recuperación de dentro de todo relativamente corta, que bueno, que, que esperemos que salga todo bien.
7: ¿Cómo viste a tus compañeros en este primer partido amistoso que tuvieron con Barcelona?
8: Bien, creo que, que bien, que, que bueno, que, que por momentos salieron las cosas que, que se están entrenando, que es lo más importante, hay que, que seguir mejorando, y, pero para eso se trabaja todos los días, y creo que vamos a llegar en muy buena forma al inicio del torneo. ¿Cómo viste ese sorteo de la Copa Sudamericana, rival de turno Aucas? Sí, obviamente creo que, que es un rival duro, que, que también se está preparando, que contrató muy buenos jugadores Pero creo que, que nosotros con lo que hacemos, con nuestra manera de jugar, tenemos todas las chances de, de poder pasar
7: ¿Para la primera fecha quizás no llegas Agustín o estás eh, en, en el tiempo posible para estar en este partido?
8: Y bueno, vamos, vamos a andar ahí. Más o menos, dijeron, unas tres semanas de, de recuperación. Así que, que, bueno, va a depender cómo cicatrice los puntos y eso. Y, y bueno, esperemos que, que todo salga bien y poder llegar a la primera fecha.
0: Quiero iniciar hablando de lo que fue el sorteo a nivel de Conmebol dentro de lo que significó Copa Libertadores y Copa Suramericana Vamos a iniciar con Copa Suramericana porque tenemos cuatro representantes. Como ustedes saben, iniciamos en fase de grupo. La fase de grupo es que juegan los dos equipos del mismo país. De los cuatro representantes quedan dos y estos dos recién van a jugar a nivel internacional. Hay que reiterar que de los 10 países que formamos con Mebol, exceptuando Argentina y Brasil, el resto, todos nosotros tenemos que eliminarnos entre nosotros, entre los clubes de un mismo país. Argentinos y brasileños tienen muy buenos padrinos y ellos entran a la competición con todos sus equipos. Por lo tanto, Bolivia, Colombia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Perú, todos los ocho restantes equipos, tenemos que jugar una fase a nivel local. Vamos a continuación, ¿cómo quedaron los emparejamientos? Así quedó el calendario de Copa Suramericana a nivel de América.
6: Fase 1, Copa Sudamericana, Colombia, Deportivo Cali, Sierra de Local versus Deportes Tolima. Deportivo Pasto, Sierra de Local versus La Equidad. En Bolivia, Nacional de Potosí versus Guavirá. Atlético Palmaflor versus Jorge Bilsterman. Chile, Chile 4 versus Chile 2. Chile 1 versus Chile 3. Paraguay. Nacional versus 12 de octubre. River Plate versus Guaireña. Perú, Sport Huancayo versus Universidad de Cajamarca. Melgar versus Carlos Manucci. Uruguay, Uruguay 4 versus Uruguay 2. Uruguay 1 versus Uruguay 3. Venezuela, Puerto Cabello versus Metropolitanos. Mineros de Guayana versus Aguará.
0: Bueno, y ahí hacemos un alto, porque vamos a hablar de Ecuador. Ecuador lo dejamos aparte. Les cuento qué bonito fue el cruce porque juegan dos equipos de la costa contra dos de la sierra. Es decir, el Macará abre su primer partido el 16 de marzo a las 17.15 enfrentando al Emelec. Dos días después, el 18 de marzo Sociedad Deportiva Aucas enfrenta a Guayaquil City a la misma hora, 17.15. Después, en el partido de vuelta, el 6 de abril, a las 17 horas con 15, ahora Emelec recibe al Macará. Mientras que, dos días después, el 8 de abril, a las 17 horas con 15, Guayaquil City recibe a Sociedad Deportiva Auca. reitero. Me pareció muy salomónico esto de que dos equipos de la costa enfrenten a dos equipos de la sierra. Y fue sorteo. Vamos a escuchar a continuación al preparador físico del de conjunto del Macará. El preparador físico del Macará habla en primer lugar cómo tomó el grupo, cómo tomó eh, la unidad técnica este sorteo que tiene como rival al conjunto del Emelec. Vamos a escuchar a Roberto Teixeira, reitero, preparador físico, hablando inicialmente de qué le pareció al grupo el sorteo donde tienen que enfrentar al conjunto del Emelec.
5: Y bueno, lo tomamos como todo, ¿no? Digo, es un es un rival más de, de, de mucha importancia, un equipo grande, que, bueno, que, que es reconocido a nivel internacional y a nivel nacional y que y bueno, que hay que tomar las medidas y los recaudos necesarios este, para jugar para jugar el partido, sabemos que adentro de la cancha somos 11 contra 11, que este, bueno, que que haga mejor las cosas va a ser que va a sacar el mejor resultado nosotros intentaremos con las armas nuestras de, de, de marcar lo que nosotros queremos y con las armas nuestras intentaremos sacar a favor el partido para para que lo ganemos este, pero son 90 minutos y bueno, y hay que jugarlo son 180 minutos, ¿no? porque son dos partidos hay que jugarlo, el partido de vuelta este, y bueno, es difícil como van a ser difíciles todos los partidos pero estamos conscientes de que nosotros podemos enfrentarlo y que, bueno, que podemos hacer daño y también debemos cuidarnos de que no nos hagan daño a nosotros. ¿no?
0: Bueno, y por coincidencia, el primer partido que tiene dentro de la Liga Pro, del calendario recientemente eh, aprobado, es Macará ante Guayaquil City. De eso también nos habla Roberto Teixeira, el preparador físico, de cómo llegan para enfrentar al City, equipo que ya tendrá actividad en Copa Suramericana. ¿Cómo llega el cuadro macareño?
5: Y el equipo yo espero que llegue en óptimas condiciones, que llegue bien físicamente eh, indudablemente que la, la forma física la vamos a conseguir en el transcurso de, del torneo no vamos a llegar al 19 con, a, con el 100% de la forma porque eso es normal, a medida que empiezan a transcurrir los partidos empiezan a tomar mejor forma los jugadores eh, pero vamos a llegar en óptimas condiciones para competir y bueno, y para intentar este tratar eso, tratar de ganar ese partido de, o de conseguir la, el mejor resultado que, que nos vaya dando un camino para lo que se viene que, que se viene un torneo difícil donde hay muchos equipos que se reforzaron donde hay muchos equipos que están en, en un buen nivel que tienen otra experiencia, que no cambiaron de técnico, nosotros somos un grupo un cuerpo técnico nuevo en el equipo y muchos jugadores nuevos pero la forma se la vamos a intentar dar este, y el equipo yo creo que y bueno, que va a dar el va a dar su, su porcentaje valorable como para que las cosas sigan mejorando y que día con día sigamos ilusionando ¿no? con, lo, con lo que nos hemos pactado, ¿no? que llegar lo más alto.
0: Muy bien, y después de escuchar lo que significó el sorteo, de escuchar las reacciones por parte de Ecuador, concretamente hablamos con Ricardo Teixeira el preparador físico del Macará. Vamos con reacción básicamente de la prensa local. Y hacemos contacto con Josué Lapierre, periodista deportivo, para consultarle cuál es la opinión que tiene la prensa especializada en torno al sorteo. Equipos de costa versus equipos de la sierra, nada mejor o nada más equitativo como esto, pero podemos hablar de favoritos hoy, ojo, cuando sea la competencia ya se habrá jugado la Liga Pro un par de fechas, pero hoy podemos hablar de favoritos. Josué, ¿cómo le va? Buen día.
4: ¿Cómo está? Muy buenos días. Bueno, con respecto a las llaves de lo que es, empezando a lo que es Macará y Emelec, con respecto al favoritismo, en cuestiones de nombre, se podría decir que el Club Sport Emelec sería uno de los favoritos con respecto a plantilla, que doblega el presupuesto con respecto a Macará. Sin antes recordar, para dar un breve reseña, lo que es la información de los partidos de ida, eh, que sería el 16 de marzo a las 17 horas con 15 minutos en Ambato. Y el partido de vuelta, que es el 6 de abril, de igual horario, 17 horas con 15 minutos, en la ciudad de Guayaquil. Bueno, con cuestión, en cuestión al Club Sport Melec presentamos varias llegadas en el 2021, como por ejemplo lo que es el Brian Carabalí, defensa lateral derecho, de muy, muy buena campaña en el 2020. Ángel Gracia, lateral izquierdo, que sin duda... Está entre uno de los mejores laterales izquierdo del año 2020, exjugador de Guayaquil City, con gran pegada, como incluso lo demostró en la Explosión Azul, con un muy, muy buen remate de la de, de distancia en cuestión de los tiros libres, saque de esquina. Lucas Sosa, también exjugador de Guayaquil, Cita, de Guayaquil City, perdón, gran defensa central. Jefferson Orejuela, bueno, la gran sorpresa se podría decir por el llamado camisetazo entre, de pasar al club de Barcelona Sporting Club en el cual no tuvo una gran temporada, eh, pasó al Club por MLEG, vamos a ver cuál es la organización y si Ismael, Ismael Rescalvo lo toma en cuenta en la zona medular. Y Brian Sánchez, sin duda un atacante con gran proyección, gran futuro. Por el lado de Macara, eh, tanto, bueno, hubo muchas salidas, como por ejemplo Mario Risotto, Carlos Ferro John Uchoari, grandes jugadores de, con mucho tiempo en el, en el elenco y pero este, da ahí su, su contraparte en cuestión de llegadas, como Matías Dufar, Richard Calderón, que viene del, del, del Delfín, grandes jugadores. En cuestión de, como usted dice, favoritismo por nombre, por plantilla, sería el clubes por MLE. Sin embargo, sabemos que esto es fútbol, Nadie, bueno, el favoritismo se rompe desde el momento en que el árbitro da el pitazo inicial, pero veremos cómo se desenvuelve y a ver si Ismael, Ismael Rescalvo terminó la temporada 2020 tratando de complementar el equipo, el equipo eléctrico y asimismo Macará, bueno, sufrió la salida de Paul Vélez, un técnico que tiene mucha experiencia específicamente también en el equipo ambateño, pero... Eh, bueno, con la llegada del nuevo técnico esperemos y ya veremos en el mes siguiente cómo se desenvuelve el equipo de Macará contra Melec. Quizás eh, se podría decir, por lo general en el fútbol, el que termina de visita es el que tiene ese favoritismo porque ya conoce el resultado en cuestión de ida, pero ya conoceremos al momento de realizarse el primer partido de ida sacar las distintas conclusiones con ...con respecto al partido entre Macará y el club Sport MLA.
0: Vamos a meternos al conjunto del Manta. Vamos a hablar de otro de los equipos recién ascendidos. Prometo en la tarde hablar del de cuadro del 9 de octubre, el conjunto Patriota. Vamos a iniciar hablando del de cuadro mantense con las altas y bajas que tiene el equipo... ...porque ha habido últimas incorporaciones el pasado fin de semana... Caras nuevas en el fútbol ecuatoriano. Me cuentan que ha llegado un uruguayo, pero usted se va a enterar a continuación con las altas y bajas del equipo del Manta. Vamos a escuchar a Fabián Frías, el argentino, yo le digo argentino ecuatoriano, ha permanecido mucho tiempo en nuestro país, ha dirigido en algunas ciudades de nuestra república y el hombre conoce a fondo el fútbol nacional en segunda categoría, primera B y ahora en primera A compartimos esta rueda de prensa que nos envió la gente del de Manta para conocer un poco más a Fabián Frías de cómo se encuentra su equipo. Hemos hecho contacto también con otro periodista deportivo en la ciudad de Guayaquil para conocer este tema del de calendario y fundamentalmente cómo observan estos eh, dos enfrentamientos que va a haber. Hemos invitado a Christopher Jiménez, periodista deportivo especializado, para que nos dé su opinión. Le cuento, Christopher, que eh, tuvimos la presencia de yo soy la y él nos decía por ejemplo de que por nómina le parece a él que mejor está el emelec yo le consulto y lo llevo a, a, otro, a otro lugar primero en guayaquil se habla de que emelec necesita un extremo y un delantero bueno él cree que el equipo prácticamente ya está listo pero de estos cuatro tres repiten técnico exceptuando macará el rival del emelec de estos cuatro, tres han jugado Copa Libertadores Suramericana, exceptuando el City, que es debutante. ¿Cuál es la apreciación que tiene usted, Christopher, sobre este tema? Buenos días.
3: Muy buenos días, compañera de Hidro y hacia onda Caneis. Principalmente si tengo una postura hacia Melé, sobre todo por lo que se vio en el partido amistoso en la selección azul. Una avanzaba y el otro se reponía la posición para defender tenemos la gran contratación y que no se esperaba en Melé que era Jeffrey sobre escuela que en los minutos que entró el último se lo veía. se dice que Melé le faltaba un extremo en delantero si sí es cierto cuando llegó cabezas hacia delantera se veía que un poco estorbada con Barcelona ya que el estilo de Barcelona viene siendo ese atrapagol que busca la portería y el estilo de cabeza es más de lo mismo pero con ataque sobre el área quizás Barcelona necesite un delantero de apoyo, que le dé los balones, que esté ahí recetando y sobre todo que le esté apoyando en esa área. De extremos, bueno, de los extremos ya tenemos lo que viene siendo Joao Roja, que principalmente ya tenía una participación adecuada, pero que aún se lo veía reteniendo un poco con la relación de la rodilla que ya posicionaba. Más de cabezas, más de carablí. Romario Caicedo de lateral, que sigue avanzando un poco de lo que viene siendo de interior. Entonces, con todo esto yo veo que Melé tiene buena plantilla y sobre todo con restar un buen procedimiento estratégico. Yo pienso que Melé puede tener mucha ventaja, pero sobre todo Macará tiene una riña con Melé de lo que ya se veía viendo en Copa Ecuador, por lo cual va a competir en las naciones. De parte de Aucas y Guayaquil City, yo pienso que Aucas tiene favoritismo con las nuevas contrataciones que se han realizado y con el partido amistoso que se realizó con Liga de Quito se vio que Roberto Ordóñez, la Tuca, tiene más participación y un poco más de euforia hacia el gol. Recordemos que Aucas le ganó a Liga 4-1, con dos goles de Roberto Ordóñez. En cambio, este Guayaquil City, sí, debido a las salidas que ha tenido su equipo y con el partido amistoso que tuvo con Barcelona, se vio que carecía mucho de defensa y sobre todo en el ataque por lo cual lo tendrá muy difícil este partido, pero recordemos que no todo es especulación y el resultado verdaderamente está en la cancha.
0: Le hemos hecho un gol a la Información Deportiva. Los invitamos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris, su radio universitaria católica. Ustedes y nosotros nos reencontramos en cualquier momento. Un abrazo, hasta la próxima.